0: Es war wieder Mittwoch und damit trotz der Umstände irgendwie Zeit für Wednesday Night Dynamite. Was AEW aus der aktuellen Situation gemacht hat, das besprechen wir jetzt im ausführlichen Rückblick. Donnerstag, der 4. Juni 2020. Ihr hört den Spotfight-Podcast mit der AEW Dynamite Review. Double or Nothing ist Geschichte. Das Aftermath aus der letzten Woche, das brachte einige frische Entwicklungen. Und wir wollen drauf schauen, ob AEW dort weitermachen konnte und ob vor allem mein Podcast-Partner, meine bessere Podcast-Hälfte, in dieser Woche zufriedener mit dieser Show war. Wir sind, das vielleicht noch als Ankündigung im Voraus, nicht exklusiv auf Patreon zu hören in dieser Woche. Ich habe False Advertising betrieben. Ich möchte mich hiermit outen. Es tut mir leid. Ich habe verdrängt, dass Takeover am Sonntag stattfindet und nicht am Samstag. Ihr bekommt wie jede Woche hier auf YouTube fünf Podcasts komplett kostenlos zu hören. Und ja, da die Takeover Review erst in die nächste Woche rutscht, hört ihr in dieser Woche nochmal die Dynamite Review mit meiner Anwesenheit und der Expertise meines Podcastpartners Alexander Bedranowski. Hallo! Hallo!
1: Jawohl, Tobi, ich bin auch wieder am Start diese Woche und schön, dass du nochmal unseren Schedule erklärt hast fürs Wochenende, wie sich da die Dinge ergeben auf unserem Kanal wegen der Takeover-Großveranstaltung In Your House. Und wir, wir kommen ja heute auch unseren nein, nein. Zuhörern in das Haus mit unserem Podcast. Ins ich, Ohr. Ich, ja Ins Ohr,
0: direkt rein. Wir massieren euch die Öhrchen. Ja, der äh, UsaDead888 hat letzte Woche noch geschrieben, hört bitte mit den schlechten Witzen auf, das ist NXT-Niveau. Oh. Naja. NXT bekommt jetzt, also Team shaq Mac, weil sie ja immer meinen, sie sind die Unterdrückten, sie bekommen das volle Spotlight, Spotlight, könnte man sagen. Ja? Also NXT-Review kam heute schon, findet ihr hier auf dem Kanal. Am Samstag gibt es auf Patreon die In-Your-House-Preview und am Montag dann in der kommenden Woche direkt nach dem Event gibt es die Review zu NXT-Takeover your house das ist aber jetzt auch genug NXT für diesen Podcast, wir wollen schauen auf AEW Dynamite und diese Show eröffnete in dieser Woche mit einem kurzen Videopaket Your Voices Matter, We Hear You, Black Lives Matter, das als kleiner schöner Hinweis zu Beginn. Danach sahen wir einen kurzen Rückblick auf die Vorwoche mit allen, die da so dabei waren, FTR, Brian Cage, die Promo von Cody, der Sieg von Jimmy Havoc und Kip Sabian, der Sieg des Jungle Boys und natürlich der... Absolut virale Hit der letzten Woche. Chris Jericho und unsere Boxlegende Mike Tyson. Ja, der in den Ratings ca. 40.000 Zuschauer verloren hat. Alex, was war denn da los?
1: Äh, ja gut, ey, also Ratings <lacht> waren vielleicht nicht unbedingt das, was sich die AW fans und auch die AW chef chefetage erhofft haben von dieser Aktion mit Mike Tyson und Jericho. Aber du hast es ja schon selbst gesagt, es war ein viraler Hit und im Jahr 2020, da musst du das halt auch berücksichtigen, wenn du guckst, was hattest du für Ratings, was hattest du für eine Reichweite.
0: Ansonsten hat Dynamite aber in der letzten Woche ca. 20% an Zuschauern gewonnen, also doch ein insgesamt großer Zuwachs. 827.000 waren das im Schnitt die beste Zahl seit Pandemiebeginn. Es gab hier bei Dynamite das Show-Intro und dann sahen wir, da wieder ganz viele Menschen sitzen, Britt Baker auf der... Ja, auf der, auf der Laderampe von irgendeinem so Buggy, über den wir nachher noch sprechen werden. Und ja, die Kommentatoren lieferten den Rundown. Der Card das ist eine vollgepackte Show, der wir uns jetzt widmen werden. Und los ging es mit dem Match um die AEW Tag Team Championship Titel. Die standen jetzt auf dem Spiel, aufgrund von Stadium Stampede waren sie eben nicht bei Double or Nothing ähm, verteidigt worden. Der Hangman war ja auch vorher einige Wochen nicht am Start. Insofern eine, wie ich finde, absolut logische Ansetzung. Die Best Friends warten bei Fighter Fest. Irgendwann diesen Sommer, haben wir letzte Woche gesagt, mittlerweile wissen wir, dass Fighterfest ein, ähm, ja, zweiwöchiges oder ein, ein TV-Event äh, werden wird mit zwei Ausgaben von Dynamite, nämlich am 1. Juli und am 8. Juli und Tony Khan hat es quasi so beschrieben, ja, wir wollten das eigentlich als Pay-Per-View aus London bringen, jetzt wird es eben ein Pay-Per-View, aber im Free-TV, Alex, das ist... Zumindest jetzt mal eine Richtung, wo wir wissen, okay, da kommt jetzt vor All Out im September schon mal so das nächste Zwischenziel, ne?
1: Ja, das ist auch sehr, sehr wichtig, dieses Zwischenziel zu haben mit Fighterfest, weil ansonsten wäre diese Strecke zu lange. Und das ist ganz gut, dass da ein paar Storylines so einen kleinen Nicht-Gipfel finden, aber so einen kleinen Umweg vielleicht nehmen auf dem Weg zum nächsten Pay-Per-View.
0: Findest du es richtig, dass man sagt, okay, wenn wir es nicht als Pay-Per-View in London austragen können, schmeißen wir das zwei Wochen ins Free-TV? Ist das eine nachvollziehbare Entscheidung?
1: Ja, definitiv. Also vor allem mit den aktuellen Umständen und der Pandemie und der Schwierigkeit, Content zu generieren, der wirklich andersartig ist, hm. da tut das sehr, sehr gut. Und also wenn das alleine nur fürs TV-Produkt den Unterschied macht, dass du halt eine Kulisse hast und Fighterfest war ja im letzten Jahr dann auch sehr beachmäßig aufgebaut, sehr sommerlich aufgebaut. Ich finde, das macht schon Unterschied, dass man dann zwei Wochen lang eine TV-Ausgabe hat, die einfach vom Look and Feel her komplett anders ist.
0: Es ist mittlerweile relativ warm in Deutschland, hier regnet es bei mir in Köln, aber ich habe das Fenster gekippt und gerade als du geredet hast, es hörte sich an, als würde eine, ein, ein Uhu direkt vor meinem Fenster sitzen und würde hier richtig reinbrüllen. Also deine, deine, äh, deine Worte waren gerade durchzogen, die ganze bei deinem Uhu, 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 das, äh, nun ja,
1: der Uhu. Und unsere Zuhörer haben wahrscheinlich kein Mucks von diesem Nein, Ugo gehört nicht. und fragen sich jetzt, <lacht> was, was labert der Tobi? <lacht> es
0: tut mir leid, ich musste das gerade mitteilen. Ähm,
1: schauen wir auf den
0: Opener, das Team von Kip Sabian und Jimmy Havoc. Das bildete die Herausforderer und sie kamen separat heraus. Dann ertönte die Musik des Hangman Adam Page, den wir bei Dynamite schon lange nicht mehr gesehen haben. Er war ja, ja eigentlich vor der Pandemie einer der großen Gewinner bei AEW, wenn man auf die Zuschauerreaktion schaut. Auch Kenny kam heraus und dann, ja, Alex, jetzt wo der Hangman wieder da ist, ne? Mm -hmm,
1: mm -hmm, dann, mm -hmm. if, mein Lieber, oh ja, also, oh ja, oh ja. Es, 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 es gab ja nicht nur den Hangman, lange nicht zu sehen, bei Dynamite. Damit verbunden natürlich auch eine spezielle Art der Bauchbinde. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie diese Woche überhaupt gar nicht verstanden, was sie bedeutet und was der Witz davon ist. Prefer
0: 2% AT Proof. Ich werde an dieser Stelle vergeben meine Bauchbinde der Woche. Muss ihr aber im gleichen Atemzug sagen, dass ich die eigentlich nur aus Prinzip vergebe, weil ich auch keine Ahnung habe, was das heißt.
1: <lacht> also, dann die Aufgabe für euch, unsere Zuhörer. Wenn ihr wisst, was das bedeutet in der Bauchbinde von Hangman Page. Prefer 2% 80 Proof. Schreibt uns, was uns dieser Witz sagen soll.
0: Vielleicht ist das auch einfach nur ein Drink. Also, ich trinke jetzt nichts. Ich habe keine Ahnung von Alkohol. Aber vielleicht die heißen Drinks nicht manchmal aus. So, ich habe wirklich keine Ahnung.
1: Also da kann ich dir nicht helfen, ich trinke auch keinen Alkohol. Das oh. sind wir, glaube ich, komplett aufgeschmissen. Oh
0: Gott, einige werden jetzt diesen Podcast ausschalten oder werden jetzt erstmal einen kurzen zu sich nehmen. Damit Na sie dann können, ja sie
1: ja, können sie ja sich einen Podcast mit dem Björn anhören, der podcastet <lacht> ja sogar betrunken.
0: Alex, ich habe mich noch was anderes gefragt, bevor wir über dieses Match äh, sprechen werden. Wenn du jetzt als Worker wochenlang ohne richtige Crowd, sondern quasi vor Mitarbeitern workst, kann man da auch gewissermaßen einrostend, weil man so ein bisschen das Gespür dafür verliert, wie du so eine Crowd workst, weil ich kann mir halt vorstellen, dass es das quasi für alle eine riesige Lösung sein wird, wenn die Fans wieder da sind, aber das ist doch auch dann irgendwie wieder eine Herausforderung, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich kann es natürlich nicht sagen, so wirklich aus eigener Erfahrung, ich kann mich da jetzt nur rein denken. ich war nie in der Situation, zumindest nicht, dass ich mich erinnern kann, dass ich ausschließlich vor Workern gerasselt habe. Hm. Ich glaube, das Schwierigste ist halt, sich, also jetzt hier der Hangman in dieser Situation, wirklich heiß zu bekommen für das Match, auch während das Match stattfindet. Weil das ist halt das, was das große Publikum dir normalerweise gibt, einen fortlaufenden Adrenalinkick. Und ich glaube, das ist das Problem. Also es ist, glaube ich, ein bisschen so wie wenn der Körper sich vor einem Match nicht aufwärmen würde, ne, dass die Muskeln warm sind, ich glaube so ähnlich ist es hier mit dem Publikum für deine Psyche, ja. dass quasi dein, dein, dein Geist, dein Ansporn gar nicht wirklich warm laufen kann zu 100 Prozent ohne ein richtiges Publikum.
0: Ja, dieser adrenaline Rush, den wir jetzt zuletzt auch immer mal wieder thematisiert haben, wahrscheinlich der ist dann einfach ein anderer. Im Opener selbst gab es relativ zu Beginn die Heatphase der Heels. Die Kommentatoren nutzten diesen Block, um uns einiges zu Jimmy Havoc und auch zu Kip Sabian und seiner Wrestling-Vergangenheit zu erzählen. Dann gab es von Kenny den Tag zum Hangman, der das Ding für sein Team wieder ein bisschen gerade bog. Penelope fort versuchte zwischendurch einzugreifen, zeigte den Hurricane Rana Ansatz, sprang den Hangman an und blieb dann im 60 Grad Winkel blieb sie kleben wie an der Windschutzscheibe. Und der Ref schaute und der Hangman schaute und dachte sich, äh, Leute ich weiß auch nicht, was ich machen soll, und ließ dann äh, Penelope Ford sanft der Schwerkraft zum Opfer fallen und der Ref verbannte sie dann vom Ring. Fand ich einen ganz unterhaltsamen Moment. Gab dann später den hot -Tag zu Kenny, Hurricane Runner gegen Sabian und gegen Havoc von den Heels. Waren auch fast dauerhaft zwei Wrestler im Ring passenderweise. Wurde dann FTR eingeblendet, die auch äh, auf Twitter einiges an Radau gemacht haben. Die haben jetzt äh, immer dann während Dynamite zum Beispiel sowas gepostet wie Hashtag Tag Ropes, um darauf aufmerksam zu machen, dass hier keine Regeln eingehalten werden. Nun ja, Image haben sich Kenny und der Hangman dann hier und da mal mir vorgeholt. Auch die Heels holten sich äh, einen... Nearfall und zwar nach einer Death Valley Driver äh, nach einem Death Valley Driver in die Ringecke, dann gab es einen Diving Footstomp von Kip Sabian und den DDT von Jimmy Havoc. Das war der große Nearfall für die Heels. Danach war es ein Free for All Powerbomb und V Trigger Kombination äh, gegen Kip Sabian, der war dann erstmal raus und dann Backshot Lariat V Trigger Kombination gegen Jimmy Havoc vom Hangman und von Kenny zum Sieg und zur Titelverteidigung Alex
1: Jawohl, das war doch mal ein grundsolides Match, dass da die Titel nicht wechseln. Na gut, das war jetzt nicht so die riesige Überraschung. Ich fand ein Detail am Ende sehr, sehr schön bei diesem einen großen Nearfall, den das Heel-Tag-Team hatte. Das war dieser DDT von Jimmy Havoc. Sing the Sorrow nennt er diesen Move in Anlehnung an uh, Lyrics und Songtitel von AFI. Mhm. Eine Band, die er und auch ich sehr, sehr gerne hören <lacht> und die auch seinen Look inspiriert haben und auch meinen damals. Und ähm, da, da hat, also da, da haben viele Sachen gut funktioniert bei diesem Near Fall. Allen voran die Positionierung von den Workern im Ring im Verhältnis zu der Hauptkamera. Weil das war ein ganz großer Unterschied zu dem, was wir bei WWE immer sehen. Bei WWE ähm, gibt es das, was den Wrestlern eingetrichtert wird, dass sie sich vor allem für das endgültige Finish immer so in Position drehen sollen für das Cover. Nicht, wie es... Zwingend immer natürlich wäre in einem Kampf geschehen, sondern für die Kamera posierend. Also, dass dein letztes Cover zugleich eine Pose in Anführungsstrichen für die Kamera ist, wo du mit deinem Kopf und deinem Blick Richtung Hauptkamera guckst. Und dann ja. hat man ganz oft diesen Effekt, den man beobachtet, dass Leute dann so über den Gegner mit ihrem Körper drüber floaten, also quasi nicht die kürzeste Strecke zum Cover nehmen. Und sich noch aufwendig in Position bringen halt. Ganz genau. Ja. Und das hat man hier nicht gehabt. Also dieses Cover war genau so gefilmt und ähm, hat sich halt so ergeben, dass Jimmy Havoc einfach direkt gecovert hat und genau mit seinem Rücken zur Kamera war. Was den großen Vorteil hatte, dass man das Gesicht vom Hangman nicht gesehen hat. Und das ist jetzt einer der großen Folgefehler, der mich bei WWE sehr, sehr oft nervt und nicht nur mich, sondern äh, viele Leute, die auf solche Details achten, dass bei Near Falls, du bei WWE, weil du halt fast immer den Blick der Akteure im Blick hast, siehst, ob jemand auskicken wird, weil du schon siehst, okay, derjenige, der gecovert wird, hat gerade die Augen offen und guckt zum Ringrichter mhm. und wartet nur drauf, wann der Ringrichter bei zweieinhalb ist, damit er auszählen kann. Und das war hier eben nicht der Fall. Wir haben nicht gesehen, ob ähm, der gecoverte Kenny Omega die Augen offen hat, ob er gerade mit dem Ringrichter kommuniziert. Oder der Hangman, wer auch immer gerade gecovert wurde, ja. Genau, Kenny wurde gecovert in dem Fall und das war sehr, sehr gut, weil ähm, das hat halt, also diese Positionierung hat Kenny ermöglicht, ähm, ich weiß nicht, ob er es gemacht hat, aber ich würde schwer vermuten, dass er in dieser Situation den Ringrichter fragt, ist der Hangman in Position? Weil wenn Kenny gesagt bekommt, ja, der Hangman ist in Position, um das jetzt folgende Cover zu unterbrechen, dann muss Kenny nicht diesen awkwarden Kickout bei 2,9 machen. Ja. Das sieht man ja auch ganz oft in Tag-Team-Matches, dass zwar einer den Safe macht fürs Cover, aber der andere war sich nicht sicher, ob sein Partner in Position war für den Save. Deswegen kickt er vorsichtshalber doch aus, was dann, um jetzt meinen Punkt zu machen, bei einem Finisher halt besonders ärgerlich ist. Also wenn ein Finisher quasi dadurch kaputt gemacht wird, dass der eine Wrestler auskickt, obwohl sein Partner den Safe macht dann, ja, dann macht das unnötigerweise einen Finisher kaputt. Und das hat man hier eben nicht gemacht mit dem Sing the Sorrow von Jimmy Herbock. Und das fand ich wirklich sehr, sehr gut.
0: Nach dem Match sagen wir noch mal kurz FTR und die Best Friends im Publikum. Ich fand diesen Opener gut. Das war jetzt kein Killer-Match oder so. Aber als Opener, als Titelmatch, das passt für Dynamite, das musste jetzt nicht auf einer Pay-Per-View-Card stehen, kann man... Äh ja, kann man genau so machen, knapp 14 Minuten. Äh, das war ganz gut. Jetzt haben wir äh, noch eine Sache, die ich vielleicht klarstellen möchte, weil das auf Social Media jetzt immer vielleicht mal aufkam. Es gab vor wenigen äh, Tagen den tragischen Tod, das ist im Moment echt fürs Wrestling eine furchtbare Zeit, den tragischen Tod von äh, Danny Havoc. Und äh, da kam ab und zu die Nachfrage, hat er denn was mit Jimmy Havoc zu tun und so weiter? Ähm, Alex, du kennst beide sehr gut und ähm, wir werden am Wochenende Mal in so einer kleinen, einfach Special Nachschlagfolge auf Patreon, werden wir da nochmal so ein bisschen drüber quatschen, einfach so ein paar persönliche äh, kleine Stories, die ihr zusammen erlebt habt. Du und Danny Havoc, wir haben ja jetzt in den letzten Tagen auch schon viel miteinander geschrieben. Äh, hast du vielleicht auch mit Jimmy Havoc irgendwie Kontakt nochmal gehabt und darüber geschrieben, über die über den tragischen Tod?
1: Mit Jimmy habe ich nicht über den Tod von Danny gesprochen, aber mit anderen Deathmatch-Workern, mit äh, Nick Mondo und Drake Younger, also Drake Würz, dem Ringrichter von WWE. Hm. Und ja, natürlich, also tragische Sache. Also hat mich sehr, sehr schwer getroffen. Ich sage es dir ganz ehrlich. Also ich hatte das bisher nicht in meinem Leben, dass mich der Tod von jemandem so sehr getroffen hat wie dieser. Also ich habe zwar Verwandtschaft verloren, eine Cousine, die sich umgebracht hat oder die Großeltern verloren. Aber mit niemandem davon war ich so eng, wie ich es mit Danny Havoc die letzten Jahre meiner Karriere war. Und ja, wir waren halt Wegbegleiter. Ne? Wir haben äh, viele Karriere-Meilensteine beide miteinander erlebt. Und deswegen war es mir einfach ein großes Anliegen, dass wir das dann noch machen. Ähm, ja, dass ich einfach die, die Plattform hier nutzen kann mit unserem Podcast. Einfach ein paar Geschichten zu erzählen, die wir gemeinsam erlebt haben, weil ich finde, das ist immer eine schöne Art und Weise, ähm, ja, ich wollte sagen, eine schöne Art erinnern. und Weise, genau, sich ja. an jemanden zu erinnern. Also das ist, glaube ich, äh, oftmals besser, als nur in Trauer zu versinken, wenn ja. man auch die schönen Momente sich nochmal in den Kopf ruft und das würde ich dann dort ganz gerne machen. Die eine Frage von dem Zuhörer kann ich tatsächlich beantworten, Jimmy Havoc, Danny Havoc, ob die was miteinander zu tun haben. Nein, der Nachname, den Jimmy gewählt hat, der kommt wegen dem Sänger von AFI. Ich hatte es ja gerade angesprochen, <lacht> dass er ein sehr, sehr großer AFI-Fan ist von dieser Band und deren Sänger heißt mit Nachnamen Havoc und das ist das Tribut von Jimmy.
0: Da habt ihr das auch noch gehört. Also wir werden da am Samstag drüber sprechen. Das heißt, am Samstag auf Patreon bekommt ihr Smackdown, bekommt ihr die Takeover-Preview und bekommt ihr außerdem noch den kleinen Nachschlag. Und ihr bekommt, glaube ich, auch am Samstag noch Hauptkampf. Das heißt, um Gottes Willen, vier Podcasts am Samstag. Jesus Christ. Also wir hauen wirklich einmal alles für euch raus, aber so gehört sich das. Alex, ich wollte mir für diese Dynamite-Ausgabe einen Rant zurechtlegen. Oha. Wenn es nämlich was gibt, was ich bei dieser Company nicht verstehe, Sie produzieren so viel Zusatzcontent für Social Media und vieles davon erklärt Storylines, aber nichts davon wird in den TV-Shows gezeigt, sodass mindestens 70 bis 80 Prozent der TV-Zuschauer überhaupt keinen Plan haben, was denn da überhaupt abgeht, weil ihnen einfach Informationen fehlen. Und jetzt gab es im Laufe der Woche ein Segment mit Sean Spears und Harley Blanchard, in dem Blanchard sich über Spears aufgeregt hat, was dieser Witzauftritt beim Pay-Per-View Double or Nothing sollte, dass die beiden scheinbar doch geteilte Ansichten haben und... Blanchard wollte Spears dann, äh, wollte Spears zu so einer echten Bedrohung machen und jetzt zieht er solche Freakshows ab. Willst du überhaupt Championship Bells? If you don't change something in your heart, that will never happen. Das war eine großartige Promo von Tully Blanchard. Und ich habe mir den Rant hier schon zurechtgelegt von wegen, und warum hat man es denn nicht gezeigt? Alex, weißt du, was man getan hat? natürlich weiß ich, was man getan hat man hat es gezeigt
1: ja großartig das ist doch super großartig.
0: ja deswegen also ich habe den rant gestrichen man hört auf das was die fans sagen man nimmt feedback wahr man passt die show an zum besseren wie ich finde denn diese promo von tali blanchard war wirklich ich fand das richtig richtig gut und ein wichtiges element um das äh, von ja und um dieses match von spears beim pay per view gegen Dustin Rhodes einfach nochmal einzuordnen. Es gab nach dieser Promo auch nochmal ein kleines äh, Segment. Tully Blanchard setzte sich zu Sean Spears in den Wagen und meinte, ey, hör mal, die Search for Spears-Geschichte, die ist vorbei. Ich habe aber das fehlende Stück, was dich besser macht. Und er hatte eine Box dabei, öffnete sie und ein dunkler schwarzer Handschuh kam zum Vorschein. Quasi Big Daddy Cool Diesel-Style. Spears nahm das Ganze an. Alex, ändert dieser Handschuh alles?
1: Scheinbar wird dieser Handschuh alles ändern. Er wurde ja dann auch von den Kommentatoren overgebracht. Oha, wird dieser Handschuh eine Veränderung der Einstellung von Sean Spears bedeuten. Ja, Ich wollte an dieser Stelle auch den Kevin Nash Spot bringen, aber den hast du mir jetzt geklaut. Oh,
0: ja, ich bin nicht so ein professioneller Worker wie du leider. Brian Cage, gucken wir mal, ob der ein professioneller Worker ist. Er hatte Tess an seiner Seite, im Ringstand der Gegner, Sean Dean. Und Cage machte keine Gefangenen, einige Powerbombs, äh, Power die Bucklebomb, die jetzt bei WWE ja vorerst gebannt worden ist. Außerdem der Drill Claw dann zum Sieg für Brian Cage nach ca. 100 Sekunden. Ich mag Squashes von Cage, die sind so, so physisch. Ich mag das, wenn er Leute durch die Gegend wirft.
1: Ja, und damit der Buckelbomb in die Ecke geworfen zu werden, ist natürlich auch interessant. Der Move gerade gebannt bei der WWE, also das war natürlich auch nicht willkürlich, sondern schon irgendwie so ein äh, Augenzwinker-Move von Cage. Ich fand es dann sehr, sehr interessant, weil also er macht hier diesen einen gefährlichen Move, aber maximal safe. Und danach macht er den Drill Claw seinen Finisher. Und der war dann aber schon ein bisschen shaky. Also da hat man gesehen, ei, ei, ei da wackelt er in der Luft ein bisschen mit dem Gegner. Und das sah für einen Moment so aus wie bei Goldberg und Undertaker mit du, diesem die verunglückten Jackhammer. Und ich dachte mir so, ei, 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 ob er das Ding noch ins Ziel bringt. Aber Brian Cage, der hat natürlich die Muskelkraft, dass er sie, seinen Gegner dann, dann noch gut hochgestemmt hat. Aber finde ich eigentlich ganz gut, wenn solche Aktionen auch, solche solche Finishing-Aktionen, wenn man sieht, dass die schwierig sind. Also Jim Cornett, der kritisiert das zum Beispiel immer bei Dives, dass alle Leute so total problemfrei diven. Und es sieht leicht aus. Und dadurch erweckt es beim Zuschauer den Eindruck von, oh, das ist ja nicht schwierig. Und ich finde, das ist ganz gut. Also wir haben diesen Finisher jetzt zum zweiten Mal gesehen und haben gemerkt, ja, das ist nicht nur eine Konzentrations-, sondern auch eine wirkliche Kraftleistung von dem Muskelmann Brian Cage.
0: Nach dem Match gab es noch eine Promo von Tess, der meinte, ich lasse euch mal hinter den Vorhang blicken. Ich habe mit Brian Cage vorhin über die letzte Woche gesprochen. Und John Moxley, der saß da am Kommentatorenpult und wir haben darüber gesprochen, was Cage bei Fighter Fest mit ihm anstellen wird. Und Moxley, du hast die Güte gehabt, dass du da sitzt und vor dich hinkicherst, während ich über Brian Cage geredet habe. Das hier ist Brian Cage, The Machine. Beat him if you can, survive if he lets you. Und dann ertönte die Musik des AEW World Champions John Moxley. Der machte sich durch die Ränge auf den Weg zum Ring, schnappte sich ein Mikrofon und noch bevor er in den Ring gehen konnte, meinte Tess, ey, erstens mach die scheiß Musik aus und zweitens überleg dir jetzt ganz genau, ob, äh, ob du in den Ring kommen möchtest oder nicht. Und Moxley schaute, überlegte oh, und ging in den Ring und meinte, ach, es macht doch eigentlich alles Spaß. Dieses Maß an Intensität dieses Maß an Aggression. That's why I'm in this business. Natürlich macht mir das Spaß. Aber Brian Cage, gegen mich um den Titel anzutreten, ist ein ganz anderes Level. Du hast bisher den Eindruck gemacht, unzerstörbar zu sein. Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin nicht unzerstörbar, ich bin nur menschlich. Aber mir den Titel abzunehmen, ist ein komplett anderes Ding. Mit allem Respekt, Gentlemen, ihr werdet rausfinden, dass ihr mit einem zu großen Fisch im Becken schwimmt. Dann machte sich Mox aus dem Staub. Keine physische Auseinandersetzung. Tess und Cage sprachen noch mal kurz miteinander Alex, es muss nicht immer ein Brawl sein. Hier wählt man ein Promoduell für das Match, was in circa vier 5 Wochen stattfindet. Ist das eine vernünftige Entscheidung?
1: Ja, definitiv. Weil immer nur denselben Ablauf zu haben die zwei Kontrahenten, die bald aufeinandertreffen, haben ein kleines Handgemenge im Vorfeld. Das wird halt schnell langweilig. Das hatten wir im Prinzip auch erst mit der letzten Storyline von Moxley mit Brody Lee. Da wurde es ja physisch an einigen Stellen im, im Vorfeld zum Pay-Per-View-Match. Und ich bin mal gespannt, ob man die Zeit bis zu ihrem Aufeinandertreffen... Ja, ich weiß nicht, ob man das noch so lange strecken kann, dieses Element von, sie kriegen sich noch nicht in die Finger und sie wollen sich vielleicht auch noch gar nicht in die Finger bekommen. Also, es ist ja durchaus auch ein Erzählstrang, den man hier erzählen könnte, von wegen ähm, die, die beiden wollen dann wirklich das erste Mal den, den Körperkontakt miteinander haben während ihrem Match, damit sich quasi das, das Maximum an, an Wut und Energie aufgestaut hat. Dieses äh, first time
0: ever feeling Darum genau. geht's. Ja. In vier, fünf genau. Wochen ist Fighter Fest. Also am ersten und am um, ja. also in vier Wochen ist Woche eins und in fünf Wochen ist Woche zwei.
1: Also man, man kann sowas theoretisch machen. Ich habe das einmal gemacht in meiner Karriere für ein Match mit Drake Younger. Da haben wir eineinhalb Jahre drauf hingearbeitet und peinlichst genau darauf geachtet, uns niemals vorher zu berühren. Wir waren sogar teilweise in Matches miteinander, also wo auch noch andere Leute mit drin waren. Aber wir haben uns niemals berührt, damit die Fans dieses, dieses erste Aufeinanderprallen ähm, wirklich noch als was Besonderes erleben werden. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man tatsächlich diesen Weg hier geht. Da muss man aber kreativ sein. Also für ein TV-Produkt, wo du wöchentlich ausstrahlst, ähm, ist das schwierig, diese vier, fünf Wochen zu füllen.
0: Ich fand die Promo ordentlich, der Punkt von Moxley ist klar geworden, dass das Tess aufgeregt hat, dass Moxley letzte Woche gegrinst hat, ist klar geworden, dass Brian Cage ein Monster ist, ist klar geworden und insofern ein solides Promo-Segment. Earlier today, wir waren auf einer Baustelle, Lance Archer und Jake Roberts gingen ihrer Freizeitbeschäftigung nach und verprügelten einen armen kleinen Mann mit Rey Mysterio-Maske und Alex Mavess war da. Wo Reporter sich also halt rumtreiben und wollte sie erkundigen, was Phase ist, und Archer meinte: Glaubst du, eine Niederlage wird mich stoppen? Ich bin kein Spotmonkey, ich bin ein Monster, everybody dies. Schubst du dann mal was weg und Jack Roberts meinte nur, oh, ja, sorry, tut mir leid. Und ja, jetzt haben wir Lance Archer nochmal gesehen, Alex.
1: Wie er ja, heute verprügelt auf einer ja. Baustelle. Der, der war gar nicht das, was sich bei mir festgebrannt hat im Kopf, sondern Alex Marves. Ich bin es nicht leid, ich werde es jedes Mal sagen, bis ans Ende der Zeit, wenn wir Alex Marves sehen, dieser Mann gehört nicht vor die Kamera, der lenkt im negativen Sinne von den eigentlichen Akteuren, die im Fokus stehen sollten, ab, weil er einfach sowas von negatives Charisma hat und diesen permanenten Blick. Wie ein Reh, was vom Scheinwerfer angefahren wird und nicht weiß, wie es sich verhalten soll. Und er hat einfach nicht die Mimik und die Körpersprache. Er weiß nicht, wie er sich in dieser Rolle, die er da verkörpert als Reporter, du verhalten hat. Bin ich denn der einzige Mensch auf der Welt, der das stört? Weil ich du kannst ihn okay. da irgendwie, ich du ihn kannst okay. da drüber hinwegsehen. Aber siehst du das in seinem Gesicht? Was ja, das ist
0: halt so eine eigene markante Art. Also er guckt immer so ein bisschen aufgeschreckt. Ich weiß, was du meinst, wie so ein Igel, wenn du ihn nachts mit einer Taschenlampe anleuchtest. Aber. Es, es stört mich jetzt nicht so. Also, ich verstehe aber total, wenn, wenn, wenn jeder da so seine eigenen Trigger hat. Also deine Emmy Sakura ist quasi Alex Marvez,
1: nur in <lacht> nicht wrestling. Das, das hast du schön gesagt. Ich glaube, ich sollte mal irgendwann einen Podcast machen, den ich komplett die ganze Zeit so spreche wie Alex Marvez, Tobi. Denn dann ging es ja in dieser Show weiter mit einem anderen Recap. <lacht> Möchtest du uns etwas darüber erzählen?
0: Ich möchte dir darüber etwas erzählen. Es gab einen Rückblick auf den Opener der letzten Woche und die vermeintliche Verletzung von Mark Quinn, die übrigens, wie ich das schon vermutet habe, ein Work war, um Matt Hardy dann quasi aus der Arena zu befördern, damit der später nicht eingreift. Denn bei AW wird auf die Details geachtet. Ist auch gut so. Wir sahen nämlich das Segment mit der Private Party an der Bar. Mark Quinn meinte, oh Mann, irgendwie, ey, es läuft gerade im Moment nicht und es sei Cassidy schenkt ihm was ein und meinte, ihr trinkt, dann fühlst du dich besser. Und Matt Hardy tauchte auf. Der Team Extreme Matt Hardy. Und ähm, ja, Mark zeigte, dass er sich wieder smooth bewegen kann. Hardy meinte, ey, ihr zwei erinnert mich irgendwie so ein bisschen an mich und meinen Bruder. Die Private Party drehte durch. Du und Jeff, die Hardy Boys. Ey, wie cool. Und Matt meinte, ja, uns haben viele Teams geholfen damals, als wir jünger waren. Also will ich auch euch die Hilfe anbieten. Und das sei ja, Cassidy machte den Vorschlag. Matt Hardy, Private Party, Hardy Party. Und Matt meinte, ja, ja. Und die Private Party rastete aus und Matt meinte, ich schätze euren Enthusiasmus, I'm all yours. Private Party war komplett aus dem Häuschen und Hardy verließ den Raum. Angerollt auf dem Hit-Me-Up-Mobile kam Sammy Guevara. Und Hardy meinte, hey Sammy, wir sind cool. Respekt. Und Matt zog von dann, Sammy war verdutzt, nahm die Sonnenbrille ab und rollte weiter. Matt Hardy ist jetzt quasi in seiner Rolle, wenn er nicht gerade Damaskus ist, äh, in dieser Team-Extreme-Rolle, ist er der... Backstage-Veteran, der seine Hilfe
1: anbietet. Ja, und der jetzt einen macht auf Hardy Party. Also wir zwei, Tobi, und ich, wir dürfen ja hier keine schlechten Wortspiele machen, aber AW schon. Also, naja, gut. Ähm, ich weiß nicht, was ich von dieser Zusammenstellung an Charakteren halten soll. Also, es ist natürlich gut, wenn man überhaupt eine Rolle hat für Matt Hardy und jemanden wie ihn, der ja wirklich was beitragen kann zu so einer Show, nicht auf der Ersatzbank sitzen hat, wenn er jetzt gerade keine große Single-Storyline am Start hat. Aber also wirklich abkaufen tue ich diese Kombination nicht. Es ist für mich auch sehr an den Haaren herbeigezogen, diese Argumentation von wegen Hey, mein Bruder und ich, wir haben auch Hilfe bekommen, als wir jung waren. Deswegen helfe ich jetzt euch. Also für mich passt es nicht zusammen. Mit ich sag Hardy mal so:
0: Das Gute ist, es kommt jetzt nicht komplett aus dem Nichts. Es gibt ja die Geschehnisse aus der Vorwoche. Ja, also Matt Hardy hilft der Private Party, hilft Mark Quinn Backstage. Das hat jetzt in dieser Woche wieder was zur Folge. Also es ist zumindest nicht komplett aus heiterem Himmel. Ich finde das auf jeden Fall ganz gut. Und es heißt übrigens auch bei AW bis Fighter Fest, es ist alles durchgebuckt, jedes Segment steht. Es muss nur noch abgedreht werden, by the way. Ähm, und insofern glaube ich, dass man auch hier für die jetzt einen Plan hat, dass es vielleicht echt irgendwann so ein Six-Man-Tag geben wird mit der Hardy-Party gegen wen auch immer. Aber, also ich verstehe deine Kritik, dass die Kombination ein bisschen eigenartig ist. Das sehe ich auch so. Aber es ist schlüssig finde ich. Und auch, dass Hardy diese Rolle verkörpert, äh, da kann ich mitleben.
1: Ja, wobei es Leute im Roster gibt, zu denen ein mit Hardy besser passen würde, wo man dann auch die Erklärung bringen könnte, warum er sich zu gewissen Charakteren hingezogen fühlt. Also jetzt nicht in amorösen Sinne hingezogen, aber intrigued. Darby Allen zum Beispiel, der wäre einer, ein Daredevil, der Matt an seinen Bruder erinnern würde weswegen er versucht, ihm Rat zu geben, damit er sich nicht mit seinen riskanten Manövern umbringt, das würde ich sehr viel eher abkaufen als Personenkonstellation. Stimmt.
0: Ja, ich glaube, ich Allen vertraut gerade nicht mehr so vielen Leuten. Jetzt nach der Geschichte nee. mit Tess. Ich weiß nicht. Es gab ein Videopaket zu Cody Rhodes und seinem TNT-Titel. Er ist das Gesicht dieses Titels, der jede Woche in einer Open Challenge verteidigt werden wird. Auch der Jungle Boy bekam ein bisschen Spotlight geschenkt und das TNT Championship Match, it's going down tonight und es wird der Main Event. Alex, es gab ja mittlerweile noch die, äh, den kleinen Hinweis auf Twitter, da hat ein Fan Cody gefragt, kann denn auch jemand, der nicht bei AEW ist, diese Open Challenge annehmen? Und das hat Cody mit einem Ja beantwortet. Muss Cody irgendwann deinen Flammenwerfer fürchten?
1: <lacht> ja, vielleicht muss er das ja. Also nachdem ich da bei Sean Spears Suchaktion nach einem Tag -Team Partner irgendwie nicht ganz erfolgreich war Wir ja, hatten vielleicht... Angst vor deinen Bildern. Ja, das wird wahrscheinlich gewesen sein. Aber hat der Cody denn Angst vor Blut? <lacht> uh -huh. Foreshadowing? Shadowing
0: at Thumbtank Jack auf Twitter, schaut mal beim Alex vorbei und dann wisst ihr, was ich mit diesen Bildern meine. Das ist crazy, was der Alex dazwischendurch teilt. Es ging bei Dynamite in die Werbung und danach sahen wir das nächste Videopaket. Diesmal ging es oh, um John Moxley und Brian Cage und um Fighter Fest. Every Championship will be on the line bei diesem Doppel-Event, 1. und 8. Juli. Das habe ich vorhin bereits erwähnt. Weiter ging es dann mit einem Videopaket. Zu Mike Tyson und Chris Jericho. Es wurden die Headlines eingeblendet. Auch der YouTube-Kanal wurde eingeblendet mit dem Hochschießen, mit den hochschießenden Viewer-Zahlen. Der Plan ist soweit aufgegangen, äh, dass es diesen Bass gab. Wir haben das ja am Anfang schon mal vorhin angerissen. Nicht ganz so groß wie erhofft, aber es gab einen. Diese Woche gab es erstmal keinen Hinweis auf Mike Tyson. Ich bin mal gespannt, was sich in den nächsten Wochen in den Quoten tut bei. Äh bei Dynamite und inwiefern dann vielleicht Mike Tyson noch eine Rolle spielen wird oder nicht. Wir sahen dann, äh, wie Tyson nach dem Segment letzte Woche gesagt hat, dass er sich eines Tages um Jericho kümmern wird. Jericho legte sich Backstage noch mit Cold Cabana an und die beiden klären das Ganze jetzt im Ring. Und dann gab es das Match von Chris Jericho und Cold Cabana bis hierhin, Alex. Äh, eine lange recap -Werbe Promo clip strecke
1: ja, wenn ich das mal durchzähle und ich würde da das Segment mit Moxley und Brian Cage sogar dazu nehmen, als Interviewsegment, als etwas, was quasi kein Match ist, dann hat mir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs oder sieben Videodinger am Stück. Und das war nicht das einzige Mal in der Sendung, dass wir zugeschüttet wurden mit solchen Elementen, die nicht direkt Wrestling-Matches sind fand ich auch zu viel. Also ich entnehme es ja auch deinem Ton, dass es dir auch too much war.
0: Ja, war es. Also ich fand es tatsächlich, ähm, und vor allem die Art und Weise, wie es halt produziert war, Ne, es ist halt sehr dieser Being-the-Elite-YouTube-Stil gewesen und nicht so dieses das ist halt TV, also das gilt jetzt gerade für die Segmente, die dann irgendwie so Backstage oder auf einer Baustelle gefilmt wurden, die ansonsten diese Videopakete, diese Hype-Pakete, das fühlte sich halt an wie Werbung. Also quasi wirklich wie einfach Werbung zwischen der Show äh, und jetzt nicht wie irgendwas, was jetzt die Show noch so richtig, richtig weiterbringt. Ich meine, das Videopaket mit Cody und dem Jungle Boy, das fand ich cool. Äh, aber ob ich dann noch mal den Rückblick auf Tyson und Jericho brauche und ach, ja, ja, war, war ein bisschen zu viel. Wenn du es anders verteilst, geht's, aber so war vielleicht doch ein bisschen too much. Chris Jericho gegen Cold Cabana. Cabana kam heraus und auch Jericho kam heraus und sein Song wurde interpretiert von Sammy G., auf die maximal schlechteste und asynchronste Art und Weise. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte es, glaube ich, diese Woche nicht gebraucht. bin eigentlich dafür, dass Jericho und der Inner Circle nach der Niederlage bei Double or Nothing weniger Spiränzchen machen und ernster werden. Finde ich das hier fast schon ein bisschen over the top, dass Sammy da jetzt schief und asynchron Judas rausgrölt. Dennoch natürlich, Alex Sammy Guevara ist großartig und macht trotzdem aus der Zeit, die er bekommt, Fast eigentlich das Maximum.
1: Genau, maximize your minutes. Also, ich fand das trotzdem ein lustiges Segment, ein kleines Zwischenspiel sozusagen, trotz deiner Kritik, die ich auch absolut äh, verstehe, aber mich hat es unterhalten. Ich fand es auch interessant, dass wir, während er da gesungen hat, im Publikum wieder gesehen haben, die ja unser, unser Bunny Ellie, die sich mal wieder an Cutie Marshall rangeschmissen hat, aber so richtig ordentlich. Und dann hat Excalibur am Kommentar auch nur so gesagt, von wegen, apparently Judas is a Make-Out-Song. Also, <lacht> ganz rumgemacht haben sie noch nicht, aber also Bunny, dürfen wir sie überhaupt noch Bunny nennen? Ist sie noch Bunny ich oder sie sie ist sie jetzt wieder jetzt Ellie? Okay, ja, die, die, die macht sich ja ran an den Typen.
0: Ja, ah. ja. aber auch da hat man nie irgendwas erklärt irgendwie, ne? Also, das Gucken war halt einfach so. Ja, die machen ja halt jetzt hat, einfach sie hat, rum.
1: Sie verfolgt bestimmt einen heimtückischen Plan.
0: Uh ja, oh ja. Und am Ende landet Cutie Marshall bei der Dark Order. Wie immer. Jake Hager war auch mit am Ring. Cold Cabana schaltete ihn mit einem Moonsort vom Middle Rope aus, gab einen guten Start von Cabana, aber Jake Hager griff nochmal ein. Sammy fuhr im Hintergrund, das fand ich ganz lustig, fuhr die ganze Zeit auf der Stage äh, vor der Hardcam mit seinem Hit-Me-Up-Mobile herum und feuerte Jericho an. Cabana kämpfte sich aber zurück nach dem Flying Apple und im Splash gab es sogar den Nearfall für Cabana. Und ja, der Move hieß Flying Apple, also der fliegende Apfel. <lacht> es gab den oder das Setup für den Superman-Pin von Cabana. Jericho kontert das wunderschön in den Lion-Tamer, die Wars of Jericho oder Boston-Crab-Submission, wie ihr es nennen möchtet. Und Cabana hielt durch, kämpfte sich zu den Seilen. Jericho dachte, er hat gewonnen, bezeichnete Aubrey Edwards wieder als Shitty-Referee. Und Aubrey schaute ihn an und schnaufte nach dem Motto, Na, was willst du machen? Die Referees sind eh immer die Assis. Nochmal, der Nearfall für Cabana nach dem Avalanche Frankensteiner, ein Roller von Cabana, wieder nur bis zwei und man baute das weiter auf. Auch die Crowd wurde lauter. Und dann Cabana wollte gerade Anlauf nehmen in der Ringecke, macht aber irgendwelche blöde Leien Und dann out of nowhere der Judas-Effekt und immediately Alex, der Sieg für Chris Jericho. So schnell kann es vorbei sein. Sammy fuhr im Kreis, hat sich gefreut. Hager jubelte. Ich fand, das waren relativ kurzweilige zehn Minuten.
1: Krass, zehn Minuten, so lange ist es mir gar nicht äh, hängen geblieben im Kopf, was ja eigentlich... Dann stimmst du Gutes mir eigentlich Begriff. indirekt zu. Indirekt stimme ich dir zu. Ähm, ich verstehe auch das Booking total, dass man es so gemacht hat. Was anderes hätte auch keinen großen Sinn ergeben. Äh, nichtsdestotrotz, ein Teil von mir war irgendwie so ein bisschen enttäuscht, weil die Match-Ansetzung an sich durchaus sehr, sehr interessant ist. Also wenn man sich mal überlegt, was man da für Veteranen im Ring hat mit Cold Cabana und Chris Jericho. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass die jemals irgendwo aufeinander getroffen sind. Und also unter anderen Umständen, wenn die beiden wirklich viel Zeit gehabt hätten und das Ganze mehr competitive gewesen wäre, ohne Eingriffe von außen und so, dann hätte das auch eine ganz andere Art Match sein können. Aber das war nicht der Job, den die beiden an diesem Abend hatten. Sein Job hat dieses Match erfüllt. Und eine Sache, die fand ich sehr kurios, als Hager einmal eingegriffen hat, da war Cold Cabana nämlich draußen auf dem Apron und Hager hat ihn quasi so, ja, also nicht mal auf der Höhe von der Kniekehle gefasst, also mehr so die, die, die Rückseite von seinem Unterschenkel und ihn da so geschubst. Und das hat scheinbar gereicht, dass Cold Cabana über den Turnbuckle drüber flippt und auf der anderen Seite vom Ring, außerhalb vom Ring zu landen kommt. Superman-Kräfte. Ja, Superman-Kräfte scheint Hager zu haben. Hager stand halt die ganze Zeit auf dem Hallenboden. Also also wie das physikalisch funktioniert haben soll, mit diesem kleinen Schubser, dass Cold Cabana da den Flip macht, das soll mir mal einer erklären.
0: Hast du dich die Videopakete zu Jake Hager
1: vor ein paar Wochen gesehen? Der ist doch ein Tier, der trainiert richtig. Ich will ein Technik by Taz Video haben, was erklärt, wieso Cold Cabana <lacht> da einen Flip machen musste.
0: Dann würde Technik by Taz offiziell in dieser Ausgabe dann noch die Physik widerlegen. Mensch, dann, <lacht> dann können wir eigentlich auch alles bleiben lassen. Nun ja, äh, ich fand es für die 10 Minuten eigentlich wie gesagt, ich fand es kurzweilig und das war äh, solid stuff, hat den Zweck erfüllt. Ich habe hier nichts zu meckern. Chris Jericho griff dann zum Mikrofon und meinte: Erstmal könnt ihr alle die Klappe halten und mir Respekt zollen. Ihr habt gesehen, was mit Cold Cabana passiert ist. Dasselbe wird mit Iron Mike Tyson passieren. That piece of shit. Letzte Woche ist in diesem Ring etwas passiert. Das war das größte Happening der Sportgeschichte. I want it, I'm ready. Ich kann das Blut von Cabana auf meiner Faust spüren. Ich werde auch das Blut von Tyson spüren. I'm not gonna wait for next week, next pay-per-view or next Christmas. I want him right here, right now. Deswegen rufe ich jetzt den baddest man on the planet heraus. Wo bist du, bösester Mann? Komm, wir warten. Hast du Angst? Und heraus kam Orange Cassidy. Und da habe ich erstmal auf Pause gedrückt und habe gelacht. Weil damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Aber ich habe vorhin äh, schon gesagt, Ratings, äh, Tyson hat äh, das Segment von Tyson und Jericho hat äh, circa 40.000 Zuschauer verloren. Welches Segment war mehr gesehen bei der letztwöchigen Dynamite-Ausgabe? Richtig, alles von und mit Orange Cassidy. Der Typ kommt also nicht nur bei uns in den Kommentaren gut an, sondern auch im TV-Publikum. Und Cassidy schlenderte zum Ring und rollte sich gemütlich in die Ringmitte und in diesem Spot, wo Menschen am TV Mike Tyson erwarten, zeigst du Orange Cassidy, wer dann Jerichos Hände nimmt und seine Hosen haben keine Taschen, die von Jericho und deswegen klemmt Cassidy die Hände von Jericho unter dessen Gürtel. Jake Hager dachte, Alter, was ist das für ein Zirkus? Setze zur Attacke an, aber Cassidy rollt sich aus dem Staub. Die Best Friends am Ring hieften ihn über die Barrikade der Inner Circle, starrte böse hinterher. Tja, Alex, äh, war nicht ganz der baddest man on the planet, eher so der freshly squeezedeste man on the planet.
1: Furchtbar, furchtbar. Ja, der, der most lazy man on the planet. Ja, ja. dann würde ich mal sagen, ist es hiermit bestätigt, oder? Fragezeichen. Bei FIDAfest, Chris Jericho gegen Orange <lacht> Cassidy, oder?
0: Boah, das wäre so ein Waste ohne Publikum. Weißt du, wie das overkommen würde mit Publikum?
1: Das wäre
0: wär schon, ah es ist krass, also ich weiß nicht, also generell alles mit Orange Cassidy wäre mit Publikum besser, äh, alles, die, die ganze Show wäre mit Publikum nochmal besser, selbstverständlich, aber ich weiß nicht, ob man sich sowas nicht aufheben sollte. Ich habe Kritik an diesem Segment wahrgenommen im Internet, Leute haben gesagt, der Inner Circle kann doch nach dieser Niederlage bei Stadium Stampede nicht auf ein Witz-Team treffen, ähm. Ich weiß nicht, findest du, dass die Best Friends, Number One Contender für die Tag Team Titel und Orange Cassidy jetzt ein Witz-Team sind für den Inner Circle oder ist das eine richtige Ansetzung oder kann es hier am Ende fast nur zwei Verlierer geben, wie siehst du es, wenn es denn ja. kommt?
1: Ja, also ich verstehe diese Kritik schon, vielleicht, also ich weiß nicht, ganz so weit würde ich jetzt nicht gehen, sie als Witz-Team zu bezeichnen, aber es gibt halt manchmal bei den Best Friends und Orange Cassidy Humor, der fehlplatziert ist oder zu lange ist. Das haben wir ja auch schon ausführlich hier in unseren Reviews besprochen. Und so wirklich abkaufen, also die Best Friends jetzt in ihrer Rolle als Nummer eins herausforderer und Competitor, tue ich nicht. Ähm, für mich ist das ein Dreiergespann, was keine sehr lange Halbwertszeit hat. Also ich glaube, da ist jetzt schon sehr bald der Punkt erreicht, wo man diese Personenkonstellation verändern muss und oder die Gimmicks anpassen und adaptieren und verändern muss. Hm. Die
0: Ausgabe hier wurde letzte Woche Donnerstag getaped. Ich habe echt mit Mike Tyson gerechnet und umso mehr musste ich dann lachen. Äh, ich meine, unterhaltsam fand ich es ja irgendwie schon trotzdem. Also das mit Mike Tyson wird nicht gerusht. Das Match von Tyson und Jericho, bin ich mir eigentlich sicher, wird es dann bei einem Pay-Per-View geben. Ich wünsche mir halt, wie gesagt, dass der Inner Circle ernsthafter wird. Ähm, ja, weiß nicht, also da ist noch so ein bisschen was an den Stellschrauben zu drehen. Da müssen wir mal warten, was sich da in den nächsten Wochen entwickelt. Auf jeden Fall gab es keinen Stillstand. Es gab nochmal mal ein Rundown von allem, was wir bisher bei Dynamite gesehen haben. Und äh, dann gab es ein Segment zu Brit Baker as she rolls down the road of recovery. Sie zog mit ihrem Rollstuhl ein Gewicht. Reva, ihre Assistentin, war auch am Start, um ihr zu helfen. Es gab dramatische Slow-Mo-Aufnahmen, wie Baker da an irgendwelchen Seilen wackelte, wie sie Mini-Gewichte stemmte, wie Reaver sie durch die Gegend schob. Dr. Sampson war auch am Start. Auch Tony Stevani war da. Alle machten die Übung zusammen, waren glücklich. Das war unser ja, Medical Update zu Britt Baker und dann sahen wir sie wieder im Publikum. Sie saß nicht auf so einem Podest, sondern wirklich auf so einer, ja, wie haben sie es bezeichnet? Rolls Royce, Alex. Rolls Royce. Ich darf
1: ja ich darf ja solche Wortwitze nicht mehr sellen, wurde mir auf Instagram von diversen Personen geschrieben, <lacht> ihr wisst wer ihr seid, dass, dass wir uns nicht so echauffieren sollen über Wortwitze, deswegen ja, der Rolls Royce, aha, aha, was haben wir gelacht.
0: Ja, Britt Baker fühlte sich wohl auf dem Hinterteil dieses greenkeeper Buggies. sie hat auch so ein richtig schlimmes T-Shirt an, wo Role Model drauf stand, aber so... Silber auf Schwarz mit so Glitzersteinchen. Wenn du das T-Shirt rot machst, dann geht das original als Camp David T-Shirt durch und dann freut sich Dieter Bohlen. Dann wurde es wieder etwas ernster. Big Swall traf auf Naila Rose. Hikarushida stand im Publikum. Big Swole hatte... Keine Angst vor Nyla Rose, Swall versuchte einen Hip-Toss am Anfang des Matches, aber Nyla war beständig und Swall musste Nyla erst bearbeiten, bis der Hip-Toss dann letzten Endes durchging. Es gab einen kleinen Roll-Up, aber Kick-Out von Nyla. Viel Offensive von Big Swall, die ähm, ja, den Großteil des Matches dominierte. Am Ende dann, ja, war es Nyla Rose mit einem Spear. Die Beast-Bomb sollte kommen, wurde aber nochmal gekontert. Im Anschluss dann aber der Spinebuster von Nyla Rose und damit dann auch der Sieg. Anders als Jericho gegen Cabana waren diese zehn Minuten für mich nicht so kurzweilig. Das zog sich. Man will zeigen, dass Rose nur wenige Aktion braucht, um ein Match zu drehen. Ja, war da, kann man übersehen. Ich finde, das fiel jetzt nicht groß negativ auf, aber auch jetzt nicht so positiv, Alex.
1: Ja, ich kann dir erklären, warum sich dieses Match wie Kaugummi gezogen hat. Weil es scheiße war, <lacht> weil es komplett falsch aufgebaut war. Und das würde ich jetzt gerne in seine Einzelteile zerlegen. Das, Also was über dem Match steht, das allergrößte Problem, das haben wir in den letzten Wochen gesehen, aber hier ist dieses Problem jetzt wirklich so extrem aufgetreten wie noch nie, ist dass Nyla Rose viel zu viel für ihre Gegnerinnen zählt. Sie ist natürlich jeder anderen Dame bei AEW körperlich eindeutig überlegen und fliegt und bammt aber durch die Gegend und zählt alles und lässt sich jede Art von Aktion verkaufen. Klar, du sagst das von wegen, man möchte overbringen. Sie braucht nur wenige Aktionen, um zu gewinnen. Ja, sie darf aber sich als Big Woman nicht so sehr durch die Gegend werfen lassen. Und das hier war wirklich ein riesengroßes Problem. Was man versucht hat, war quasi darzustellen, hey, Big Swole, die ist zwar klein, aber die ist super kräftig. Und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil in der Anfangsphase, ähm, ich glaube, direkt, wenn nicht sogar der allererste griff, waren Side Headlock, den, da, da haben sie dann einige Spots mitgemacht. Also den Side Headlock immer wieder und das darf nicht sein, dass jemand wie Big Swole, die so klein ist, ja, auch wenn sie kräftig ist, aber trotzdem darf das nicht sein, dass sie eine Nyla Rose da problemlos lange im Side-Headlock hält und Nyla Rose, die musste kämpfen, wie es eine körperlich unterlegenere Wrestlerin machen würde. Also dieses klassische, ich hau dem Gegner erst in den Magen damit ich den Gegner dann in die Seile drücke, damit ich ihn dann versuche wegzuschicken und mich aus dem Side-Headlock zu lösen. Das darf für eine Big Woman wie Nyla Rose nicht so viel Arbeit sein. Die müsste da jemanden wie Big Swall, ich überspitze es jetzt mal ein bisschen wie eine Fliege, sozusagen wegwischen und, und darf sowas wie einen Side-Headlock nicht sellen. Hm. Das ist nicht der, das einzige Problem, was ich hatte. Da waren auch andere Moves, ein Schoolboy, wo sie sich viel zu leicht einrollen lässt. Es gab dann sogar einen Abdominal Stretch, von Big Swole, den man wirklich inszeniert hat, als wäre er competitive. Also das müsst ihr euch nochmal geben mit dem Größenunterschied. Die kleine ähm, Big Swole, die da Nyla Rose erfolgreich im Abdominal Stretch durchstretcht, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und die Kommentatoren, die haben das, Jim Ross, wir kennen ihn mit seiner Art und Weise, Dinge zu kritisieren. Da muss er natürlich sehr vorsichtig sein, das eigene Produkt zu kritisieren, aber das haben sie hier auch gemacht sie haben gesagt, hey, smaller athletes need to be quicker. Also jemand Kleines wie Big Swole, die müsste mit Tempo versuchen, Nyla Rose zu besiegen und nicht mit ihrer Kraft. Und Jim Ross hat dann auch ganz eindeutig gesagt, hey, diese Art von Taktik, das wird nicht funktionieren. Und das große Problem ist halt, da sehen beide Akteure dumm aus. Big Swole sieht dumm aus, weil sie die falsche Taktik anwendet, weil sie sich quasi im Gimmick überschätzt. Und denkt, sie kann hier mit Kraft die körperlich überlegene Gegnerin besiegen. Und Nyla Rose sieht dumm aus, weil sie die ganzen Aktionen zählt. Also, boah, da würde ich mir wirklich einen Producer wünschen für so ein Match, der den beiden realistisch sagt, was sie machen sollten und was absolutes Wunschdenken ist. Ja, ähm, ja also und dann auch wieder der, der Wendepunkt in dem Match kam, das war auch von der Psychologie genau um 180 Grad verkehrt, weil als Big Swole dann das gemacht hat, was sie eigentlich von Anfang an hätte machen sollen, nämlich Tempo ins Match bringen, sobald sie das gemacht hat, wurde sie ausgekontert. Ja. Verstehst du, was ich meine? Das also ist genau ihre das Stärke Gegenteil.
0: wurde irgendwie zu ihrer Schwäche und ihre Schwächen wurden zu ihrer Stärke.
1: Ganz genau. Sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Und ja, es hätte halt genau andersrum sein müssen, dass sie es erst mit Tempo versucht und mit ihrem Tempo ganz gut durchkommt, Big Swole. Und wenn sie dann zum ersten Mal den Fehler macht und sich überschätzt und es mit einer Kraftaktion versucht, dass Nyla Rose dann sofort bei der ersten Kraftaktion von Big Swole das Blatt wenden kann. Und ja, dieses Match, das war einfach total verkehrt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also ich weiß nicht, ob Nyla Rose sich da auch ähm, nicht in einem objektiven Licht sieht, in dieser Rolle, die sie da hat als Big Woman von AEW. Ähm, ich sage jetzt was sehr Gemeines, versteht mich nicht falsch, ich bringe jetzt nur ein, ein Bild, ich will jetzt nicht irgendwie sexistisch oder gemein oder irgendwas wirken, nur ein sehr, sehr überspitztes Bild, um den Punkt overzubringen. Es gibt auch irgendwie diesen Comic von einem Nashorn, was auf einem Laufband ist, und vor sich als Motivation ein Bild von einem Einhorn hat. Nein, ich will jetzt nicht sagen, dass Nyla Rose ein Einhorn ist äh, oder ein, ein Nashorn ist, versteht mich nicht falsch. Aber so kommt es mir ein bisschen vor, so wie dieses, hey, ich bewege mich, als wäre ich eine kleine, zierliche Dame und ich fliege durch die Gegend und lass mich hin und her werfen. No, that is not you. Nyla Rose, du bist heavyweight, du bist allen überlegen und so müsstest du auch wrestlen.
0: Also kurz gesagt, sie versucht etwas zu sein, was sie nicht ist. Yes. Dem kann ich nichts weiter hinzufügen. Wir gehen weiter in dieser Show mit Tony Schiavani und äh, Big Swole. Es gab das Interview direkt nach dem Match. Und äh, Swole meinte, ja, die zwei Monate Pause, die haben mich schon genervt. Und Britt Baker brüllte aber recht früh in die Promo rein und meinte, ich bin hier. Und los, Riva, zeig es ihr. Riva legte den... Rückwärtsgang ein, damit der Buggy in die Guarding Rail fuhr und Big Swall fast überfuhr, aber Reaver war brav und äh, hielt vorher an und Britt meinte, na los, komm schon. Big Swall dachte, alright, dann, du willst kämpfen? Dann kämpfen wir. Schnappte sich einen Stuhl und Britt meinte, ey, du kannst mich nicht angreifen, ich bin verletzt. Los, Reaver, Abmarsch. Vorwärtsgang und dann ist der Buggy wieder abgehauen, hat dabei noch irgendwas anderes umgefahren, das konnte man hören, das fand ich lustig. Und Swall warf Baker den Stuhl hinterher und Nettes Detail. MJF schaute sich die Szenerie mit Wardlow an und meinte: hey, Shivani, ist alles deine Schuld. Hab kurz gelacht,
1: Alex. Ja, Shivani ist an allem schuld, was mit Brad Baker zu tun hat. Ich fand das ja sehr, sehr witzig, dass diese, ähm, also als dieses Vehikel, dieser Rolls Royce, die Guarding Rail gecrashed hat, das hatte mehr Impact als vor ein paar Wochen, mit Cody. Wo, <lacht> wo Cody in die Guarding Rail gefahren ist. Das muss man sich mal geben.
0: Ja. Äh, ja, Reva ist halt eine halsbrecherische Fahrerin. ja. Also die will wissen. Geht aufs Ganze. Earlier today. Klappe die Zwölfte. Tony Schiavani interviewt Darby Allen. Das war die Show der, äh, der, der Kommentatoren und der Interviewer. Der Doc gab bekannt, Darby kriegt keine Rindfre äh, Ringfreigabe. Und,
1: ähm, keine Ringfreigabe?
0: Keine Ringfreigabe, Alex. Jetzt bleibt uh. doch mal ernst. Darby bekommt keine Ringfreigabe, hat sich im Casino-Leader-Match gegen Brian Cage oder nach einer Aktion von Brian Cage verletzt. Darby meinte, life is one big joke. However, Cage, I'm gonna get the last laugh und hat gemeint, ja, wir sehen uns früher oder später. Und ich glaube, Alex, weißt du, wo der Weg Darby hinführen wird? Und ich wünsche mir sehr, dass das passiert. Ich glaube, Darby wird derjenige sein, der Cody den TNT-Titel abnimmt. Ich glaube, das wird passieren.
1: Ja, Darby ist definitiv jemand, der diesen Titel sehr, sehr gut gebrauchen könnte. Aber ich denke, vorher sehen wir ihn dann vielleicht doch gegen Brian Cage. Ja, Durchaus interessantes Match.
0: Ja, das ist dann tatsächlich sehr breit gegen äh Lauchstatur, also Grand. Genau, das, das ist
1: dann ein Match, das muss sich Nyla Rose mit Big Swall zusammen anschauen, weil da werden die beiden Leute natürlich so wresteln, wie es sich gehört. Der Big Man macht die Big Man-Aktionen, Darby versucht es mit Geschwindigkeit, so wie es in einer perfekten Welt sein sollte.
0: Das exklusive Interview mit Tony Schiavani und FTR stand an und Schiavani spulte für die Dynamite-Ausgabe hier echt einiges an Kilometern ab. Die drei saßen im ja, Foyer eines Hotels, so sah es aus. Oder oh, es ist das Spotfight Clubhouse. Äh, ich weiß nicht, also könnte es natürlich auch sein. Und Giovanni meinte, offensichtlich natürlich die erste Frage, Leute, wofür steht eigentlich FTR? Und Dex Howard, der ehemalige Scott Dawson, meinte, FTR ist keine Tagline, das ist für uns eine Lebenseinstellung. Cash Wheeler, der ehemalige Dash Wilder, meinte, es ist unser Motto, dafür stehen wir, fear the revolution. Now that we are here at AW. Wir sind jetzt hier im Hotspot der Wrestling Revolution und deswegen ist das doch eigentlich ganz passend. Und Tony meinte, AEW hat ja die besten Tag Teams und dann hat FTA schnell gesagt, ja, jetzt haben sie das beste Tag Team. Wir hatten jetzt anderthalb Jahre Zeit, um uns zu überlegen, was wir machen wollen. Und ja, guck mal, wir haben hier Butcher Blades, Santana Ortiz, wir haben hier die Lucha Bros, die komplett für das Gegenteil von dem stehen, was wir als Tag Team, äh, als Tag -Team Wrestling verstehen. Es gab die... Tag Team Champions, die nicht mal ein Team sind mit Kenny Omega und, äh, dem Hangman Adam Page. Und Tony meinte, ja, aber die Young Bucks habt ihr ja jetzt noch gar nicht erwähnt. Und FTA meinte, alle warten auf dieses Dream Match. Ganz ehrlich, für uns ist das kein Dream Match. Wir saßen hier und mussten ertragen, wie die Bucks Awards über Awards für ihre Matches bekommen haben. Wie Dave Meltzer darüber sprach, dass sie der moderne Midnight Express sind. Glaubst du, das macht uns glücklich? Wir wollen ihn nicht, oder wir wollen nicht versuchen, mit ihnen das beste Tag Team Match aller Zeiten zu haben. Wir wollen den aufs Maul hauen und gewinnen. Und von uns aus in drei Sekunden. Wir wollen keine Entschuldigung, wir wollen keine Ausreden. Wir wollen dieses Match, wenn die Young Bucks bei 100% sind. Und am Ende des Tages wollen wir, dass ihr Kommentatoren zu uns kommt und sagt: Damn, in den letzten 1,5 Jahren wart ihr die ganze Zeit das beste Tag Team der Welt. Das Interview wurde dann erstmal beendet, aber wir sahen noch, wie Tony nach dem Interview meinte: coole Sache. Ich dachte eigentlich, dass FTR steht für, naja, Fuck the Revival. Und es war ausgepiept und ich habe herrlich lachen müssen, weil das war so ein, so ein herrlicher, herrlicher, schöner Moment. Und dann rumpelte es kräftig und äh, aus dem Obergeschoss kam der Butcher und Blade, angebutschert. Ihr müsst äh, erst durch uns durch, sonst wird das hier nichts, haben sie gemeint. Und FTA meinte, what we did wasn't personal, that was business, because we are businessmen. Wenn das für euch was Persönliches ist, ey, dann klären wir das nächste Woche im Ring, also relax. Dann warf Cash Wheeler Blade noch eine Wasserflasche entgegen. Viele Menschen, tatsächlich auch viele der AW Dark Enhancement Talents, äh, hielten Butcher und Blade davon ab, FTA zu attackieren. Die machten sich lockerlässig aus dem Staub und meinten noch relax. Alex, das erste Segment mit Inhalt von FTR bei AEW. Was ist dein Takeaway?
1: Ja, jetzt habe ich eigentlich nur noch eine Frage. Wofür steht es denn, FTR, Tobi, <lacht> in deinem Kopf? Was, was, was möchtest du, dass FTR bedeutet?
0: Ich möchte, dass es heißt Fuck the
1: Revival, aber es heißt Fear the Revolution. Fear Aus the revolution. Gründen.
0: Warum haben sie das dann hier nicht gesagt? Naja, weil man, also Revival ist, glaube ich, noch getrademarkt von WWE. Aber Revolution doch nicht. Äh, revolution haben sie ja gesagt. Fear the Revolution. Aber fuck konnten sie nicht. Oder wolltest du fuck the revolution? B Fick die Revolution,
1: ich, Alex. <lacht> Nein, jetzt muss ich wirklich fragen. Also im Ernst, haben, haben sie gesagt, es steht oder könnte stehen für Fear the Revolution? Genau. Äh, wer hat es gesagt? Wir haben zwei kann ich Beispiele sagen. gebracht, wofür es stehen könnte. Ne? Es war so, hey, wofür steht FTR? Und sie so entweder Fear the Revolution oder, und dann haben sie noch irgendein so anderes Beispiel gebracht. Ich
0: glaube, es heißt Fear the Revolution und dafür
1: stehen sie jetzt. Nee, also das ist nämlich, also sie haben definitiv sich nicht festgelegt ja. und das ist im Prinzip mein, mein, ich weiß nicht, ob es ein Kritikpunkt ist, aber ich fand es sehr, sehr komisch, das nicht zu etablieren und das so offen zu lassen, als ja, es kann bedeuten, was auch immer jeder möchte, zum Beispiel. Heißt, weil sie wissen es wahrscheinlich ja. noch nicht, oder? Ja. Wenn sie mehr ähm, was anbieten. Fand ich irgendwie komisch, hat mich irritiert. In meinem Kopf, ich, ich persönlich, in meinem Kopf steht es bei AW, wenn sie dort antreten für Forget the Rules, weil <lacht> alle anderen Teams, Oha, alle anderen Tag teams immer die Regeln nicht einhalten. Sie halten die Tag-Ropes nicht in der Hand und die illegalen Leute machen die Pinfalls und solche Sachen. Aber ja, also FTR wollen den anderen Teams beibringen, wie man richtig catcht. Sollen sie mal machen. Butcher und Blade werden sie weghauen und das ist doch, glaube ich, auch ein ganz gutes erstes Match für die.
0: Ja, ich finde, sie kommen so weit cool rüber. Sie sagen, für was sie stehen. Sie wollen nicht irgendwie ein krass spektakulärer... Sie also ich sage, eben nicht, wofür sie stehen. Sie sagen, <lacht> dass sie dafür stehen, dass sie keine Match-of-the-Year-Kandidaten haben wollen, sondern die wollen Leuten einfach auf die Fresse hauen. Die wollen Tag-Team-Wrestling mit Regeln und die wollen ihre Matches gewinnen und das muss nicht schön sein. Dafür stehen sie. Ob das jetzt heißt, Fear the Revolution, Fuck the Revival, Fuck the Rules, was weiß ich, Alex, aber... Für irgendwas steht es, wir werden es rausfinden. Ich finde, es ist ein schöner Kontraansatz zu den anderen Teams, dieser starken Tag Team Division, die AEW hat. Daher fand ich auch hier dieses ganze Setting eigentlich ganz gut gemacht. Das erste Match gegen Butcher Blade. Ich finde, das waren inhaltlich viele Schritte in die richtige Richtung. Wow.
1: Tobi, ja. eine Sache ist mir noch eingefallen, wofür FTR stehen könnte. <lacht> Füchse des Ringkampfs. Dann wäre es aber FDR.
0: Du, Scheiße, mua, du hast... mua, mua. Schade. Füchse Des Rinker, naja, FDR. Äh, für was könnte FTR noch stehen? Schreibt uns das doch jetzt gern in die Kommentare. Den schlechtesten Vorschlag werden wir nächste Woche <lacht> vorlesen.
1: Also ich habe ordentlich vorgelegt, ja. Ob das jemand unterbieten kann. <lacht>
0: Es gibt den Rundown für die kommende Woche. Colt Cabana gegen Sammy Guevara. Mark Quinn nimmt die Open Challenge an und trifft auf Cody oder den Jungle Boy. FTR treffen in ihrem Debütmatch auf Butcher Blade. Der Inner Circle, Santana Ortiz und Jake Hager treffen auf die Best Friends und Orange Cassidy. Außerdem for the first time ever World Champion John Moxley wird bei AW Dark ein Match bestreiten, was übrigens wrong ist, false advertising. Am wow. 31. März bestritt Moxley bereits ein Match bei AW Dark gegen Fabu Andre. Das Match wurde kurz vor diesem World-Title-Match gegen Jake Hager ausgestrahlt, wenn du dich erinnerst. Vielleicht interessante Randnotiz noch ähm, zu der dieswöchigen Ausgabe von Dark. Und zwar wurde ein Match gestrichen. Nämlich, weil sich einer der gebookten Worker auf Twitter absolut entgegen aller Werte und Moralvorstellungen von AEW geäußert hat. Und gehetzt hat gegen Schwule, gegen Schwarze. Und Tony Khan hat kurzfristig gesagt, ja, dann wird nichts von dem Match ausgestrahlt, was wir aufgezeichnet haben. Du wirst nie wieder ein Booking von uns bekommen von uns oder zukünftigen Partner-Promotions und, ähm, ich werde also ich nenne den Namen desjenigen jetzt auch nicht und da äh, ist man sehr radikal im Vorgehen gewesen und Alex, Linda Hogan, die Frau vom Hulkster die äußerte sich auch auf Twitter zum Hashtag Black Lives Matter und dass das doch alles übertrieben sei und doch alle Leben wichtig sind und kommt mal runter, so schlimm ist das doch nicht und Tony Khan meinte, Glückwunsch, neben Hulk Hogan bist jetzt auch du, offiziell von allen AEW-Shows gebannt, congratulations. Es gab, ähm, auf Twitter ein äh, Video von The Rock übrigens zur aktuellen Situation, was alles, alles perfekt auf den Punkt bringt. At Tobi heiße ich auf Twitter und ich habe das Ganze retweetet. Wenn ihr das sehen wollt, äh, dazu was sagen möchtet, dann äh, könnt ihr da gerne mal schauen. Ja, und Alex findet ihr wie gesagt auch auf Twitter, selbstverständlich. At ThumbtackJack, aber da seht ihr dann äh, vielleicht ein paar äh, Bilder aus seiner Deathmatch-Zeit, die auch harter Tobak sind wie das, was in Amerika da gerade abgeht. Vielleicht, Alex, ja. äh, kleiner Kommentar von dir zu dieser Vorgehensweise von Tony Khan von AW gegen diese Äußerung. Ist das glaubwürdig?
1: Ja, ist nachvollziehbar. Also da kann und will ich jetzt eigentlich gar nichts zu kritisieren. Ich wollte nur diesen kostenlosen Plug nutzen, <lacht> um hinzuweisen Gut. auf meinen Tweet von heute, wo ich ähm eine kurze, zehnminütige Dokumentation geteilt habe zu Danny, Havoc und mir. Also wenn ihr daran interessiert seid, das findet ihr zum Beispiel auf meinem Twitter, at ThumbtackJack und Tobi, damit machen wir weiter. Mit dem Main Event schaffen wir es heute, unsere Review kürzer zu haben als eine Stunde?
0: Nein, wir sind schon über der Stunde. <lacht> Seit einer Minute. Nein! Furchtbar. <lacht> ja, wir müssen aber jetzt über den Main Event sprechen. Ich will sogar über den Main Event sprechen, Alex. Der Jungle Boy traf auf Cody, es ging um den TNT Championship-Titel. Der Jungle Boy kam heraus, der Lucha Ex oder oder äh, der Jurassic Express, so rum. Also der Luchasaurus und Marcos Stunt motivierten den Jungle Boy und blieben dann Backstage und schickten den Jungle Boy in die große weite Wrestling-Welt. Dann kam Cody mit Arn Anderson und mit Feuerwerk und mit dem silbernen TNT-Titel. Introduction von Desha Gonzalez, Bryce Ramsburg, der Referee, dein Lieblingsref neben Rick Knox, wie ich mir habe sagen lassen. Wir mhm. bekamen ein Match, wir bekamen ein Pro-Wrestling-Match im Main-Event von Dynamite. Der Jungle Boy musste erstmal durchhalten und wurde von Cody physisch dominiert. Viele sehen im Jungle Boy einen absoluten Future-Star und muss ganz ehrlich auch sagen, neben Darby Allen, MJF, ist auch für mich einer meiner absoluten Favorites äh, von den Jüngeren bei AEW. Jedes Cover vom Jungle Boy wurde hier groß verkauft, auch von den Kommentatoren. Es gab zwei Dives aus dem Ring, Cody versuchte einen Headbutt durchzubringen, traf aber nur die Wand der Jungle Boy legte sich indes mit MJF an und fragte House your chest?" da habe ich kurz lachen müssen, irgendein anderer Dude stand da noch hinter MJF und Wardlow, der sich irgendwie mit dem Jungle Boy anlegen wollte, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, was das für ein Typ war. Aber alles nur Ablenkung für Cody's Spot, natürlich nach dem Headbutt, gegen die Wand, Blut, Alex. Ein Element, was Cody oh. oft einsetzt, vielleicht, auch das habe ich als Kritik
1: wahrgenommen, zu oft? Fragezeichen. Ich weiß es nicht, also wenn er das jetzt konsequent in jeder Titelverteidigung macht und diesen Titel 100 Wochen am Stück verteidigt, dann hat er irgendwann Uff. so eine wulstige Stirn wie manche Leute, die auch zu viel gebladet haben. Das lenkt dann zumindest ab von dem Tattoo.
0: <lacht> Vielleicht ist das ja der Plan. Ich hoffe, es passiert nicht jede Woche. Ich muss sagen, hier diese Match hat es, wie ich finde, keinen Abriss getan. Also hier war es wirklich nee, ähm, okay. Finde ich ein gutes Element, was nochmal wirklich Intensität dazu gebracht hat. Und der Spot war ja auch, das wirst du mir bestätigen können, maximal safe. Also Headbutt in die Wand und dann der Blade-Job, das tut ja an sich keinem weh.
1: Nee, außer der Rasierklinge, der tut das am meisten weh.
0: <lacht> Sie wird aber nur benutzt, muss ja so. Ähm, <lacht> und das war ja natürlich äh, dramaturgisch alles sehr richtig und wichtig. Cody hatte äh, vor der äh, Werbepause, die es in diesem Match gab, noch den... Ähm, da war so ein Tisch in der Timekeeper's Area, den hat er bewegt und äh, der kam aber erstmal nicht mehr äh, zum Tragen in diesem Match. Und beide waren dann auf dem Toprope, stützen durch diesen Tisch außerhalb des Rings. Cody stand als erstes wieder auf im Ring-Einrollversuch vom Jungle Boy, Kickout Crossroads und äh, ja, richtiger Drill in die Matte rein. Also der Crossroads hat gesessen, wurde auch gut gesellt. Und ja, das war der Sieg für Cody. Der zeigte seinen Respekt gegenüber dem Jungle Boy. Mir ist aufgefallen, die Schulter von Cody ist so groß wie der Kopf vom Jungle Boy. Um das mal noch erwähnt zu haben. Ja, der Sieg für einen blutigen Cody, der Main-Event-Spot für den Jungle Boy. Kommende Woche heißt es dann Cody gegen Mark Quen. Cody half dem Jungle Boy noch auf. Der Jurassic Express und Codys Anhang kamen noch heraus, das Nightmare Collective. Und, ähm, nee, nicht das Nightmare Collective, das war das furchtbare Stable von Brandy, ne? Um Gottes Willen. Ja, die, die
1: haben wir gestrichen ja, aus unseren Köpfen. Die, Gott sei die gab Dank. Es,
0: die. Ja, die Nightmare Family kam heraus, sagen wir es so. Äh, alle umarmten sich, Zollten sich Respekt. Feuerwerk für den Jungle Boy, der mit Cody posierte. Das waren die letzten Bilder. Alex, das war für mich der Inbegriff von dieser Titel ist da, um jungen Talenten Spotlight in einem TV-Main-Event zu geben. Und deswegen fand ich das von der Inszenierung äh, hier wirklich sehr gut. Das Match selbst war Gut, sie haben nicht alles rausgehauen, was sie hätten raushauen können. Aber für das, was es sein sollte, war das ein sehr runder Abschluss.
1: Ja, da stimme ich zu. War ein gutes Match. Allerdings dieser Table-Spot am Schluss, ich glaube, der hat verraten, dass ihnen die Zeit davon gelaufen ist. Weil die beiden sind so schnell wieder aufgestanden. Mhm, also das, das waren stimmt. literally keine 10 Sekunden. Und ich meine jetzt keinen Ten-Count vom Referee, wo er langsam zählt. Eins zwei, sondern einfach normale zehn Sekunden. Sie sind da durchgeknallt. Übler Cody ist Band. aufgestanden dann, ja. Cody ist sofort aufgestanden. Also Aber wirklich so wie, keine Ahnung, wie wenn du, weiß ich nicht, einen Elbow-Drop machen würdest und dann stehst du halt direkt wieder auf. Ja. Und Aber er hat ja diesen Spot eingesteckt. Also er war ja derjenige, der mehr davon abbekommen hat als der Jungle Boy. Wo ich mir denke, waren... diese
0: Show ist doch getaped und ihr könnt doch von diesen 100 Videopaketen doch mal eins rausnehmen. Also mhm. das, ja, aber das Ganz ist genau. halt die Sache.
1: Also das ist wirklich, das, das konnte ich mir nicht erklären, warum sie, also ja, es ist getaped, warum, warum bleiben sie da nicht einfach liegen und zellen das Ding länger, also das hat, egal unter welchem Blickwinkel du das betrachten möchtest, keinen Sinn ergeben, also du könntest jetzt versuchen, dir an den Haaren was herbeizuziehen von wegen, oh, sein Adrenalinkick war so groß, weil er hat das Blut verloren und das hat Adrenalin frei gelöst und das hat ihn Schmerz unempfindbar gemacht und deswegen ist er sofort nach diesem schlimmen Stunt wieder aufgesprungen. Aber also ich kann euch das aus eigener Erfahrung sagen. So ein Bot, dieser Stunt, vor dem hätte ich auch Respekt mit all den Sachen, die ich gemacht habe. Habe. Das war kein einfacher Stunt. Und natürlich, also bei den meisten Aktionen und Spots, die du einsteckst, vor allem wenn es halt so große Stunts sind, klassischerweise bleibt ein Wrestler ja dann erstmal fünf Minuten liegen, vor allem wenn es irgendwie, keine Ahnung, ein Multiman-Match ist und du fliegst durch einen Tisch und dann machst du erstmal fünf, sechs Minuten nichts und dann stehst du langsam auf, wo du natürlich in der Realität schneller aufstehen könntest. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, also wenn ich da durch diesen Tisch fliegen würde, ich könnte gar nicht so schnell aufstehen. Also das ist ein Bump, der raubt dir so sehr die Luft. Das ist, das ist mir total, also das, das ist wirklich Brain Blasting für mich, wie die da so schnell aufstehen konnten. Also nicht nur, warum sie es gemacht haben, sondern auch, wie sie es konnten rein physikalisch. Ja. Aber gut, äh, werde ich mich jetzt nicht weiter dran aufhängen. Ansonsten, ich aber ja, ansonsten also
0: für so einen wirklich für so einen ersten Titelkampf, für so ein erstes Titelmatch um diesen neuen Championship-Gürtel, fand ich war das aber so als erstes Match, war das eigentlich ganz tauglich, oder? Es hat jetzt nicht komplett overachieved, also es hat jetzt nicht alle Rahmen gesprengt, äh, aber wenn ich das jetzt jede Woche sehe, kann ich jetzt sagen, werde ich mich da jede Woche drauf freuen, weil so in diesem mhm. Rahmen finde ich das genau. äh, voll okay.
1: Ja, vor allem der Jungle Boy sah halt wirklich gut aus. Der hatte einige sehr kreative, innovative Aktionen. Einmal zum Beispiel, es war ein schönes, kleines, feines Detail, habe ich so auch noch nie gesehen, hat dann Schoolboy gemacht, schon geahnt, dass Cody auskicken wird, hatte dann Codys rechten Arm festgehalten und ihn flüssig aus der Schoolboy-Position gedreht in ein weiteres Cover, in ein normales Cover. Das fand ich einen sehr coolen Bewegungsablauf. Dann hat er einmal so einen verrückten Outside-Inside-DDT gemacht, wo er sich ganz crazy gedreht hat der Jungle Boy. Und dann später im Match hat er auch mal so Ground and Pound gemacht, wo Cody schon geblutet hat und Jungle Boy dann noch mal auf die Platzwunde draufgeschlagen hat. Und dabei hat er dann wirklich realistisch ähm, die Arme fixiert von Cody. Also ist mit beiden seinen Füßen jeweils auf einen der Arme gestiegen, damit Cody sich da gar nicht mehr gegen wehren kann. Viele schöne kleine Details, die dir zeigen, ja, was du gesagt hast, Jungle Boy, das wird einer von den ganz Großen. Und ich muss ja auch sagen, was das Booking von diesem Match angeht, im Sinne von dem Ergebnis des Matches, dass Cody den Titel verteidigt. Natürlich habe ich es vermutet, wie eigentlich alle, denke ich. Ja. Ich war mir aber nicht zu 100% sicher. Also es gab diesen kleinen skeptischen Teil in mir, der sich gedacht hat, man könnte durchaus auch, wie man es aufgebaut hat, von wegen Cody sagt: Open Challenge, ich werde den Titel jede Woche verteidigen, bumm, und in der ersten Woche verliert er ihn. Und es wird ein Titel, der erstmal vielleicht, keine Ahnung, sogar jede Woche wechselt und im ersten Monat vier Titelhalter hat, einfach um <lacht> zu zeigen, wie umkämpft die Division ist. Aber das wäre ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert gewesen. Ja. Damit lässt du einen Titel natürlich auch sehr, sehr schnell Kann gar kein Prestige aufbauen dann, ja. Genau. Und ähm, ja, also ich bin gespannt. Schreibt es uns auch gerne in die Kommentare, was eure Vermutung wäre, wie lange das jetzt anhalten wird, dass Cody jede Woche diesen Titel verteidigt als Workhorse, und wie, wie lange wird das gehen? Wird das, I don't know, ich, ich kann da wirklich keine Prognose machen. Ich glaube, das, das wird noch schon so vier, fünf Monate, Monate geht ja. glaube ich.
0: Halbes Jahr, würde ich fast sagen. Also der Titelwechsel wird groß. Vielleicht, ja, vielleicht all out, wir wissen es nicht. Schauen wir mal. Vielleicht auch, ähm, ja, irgendwann dann im Herbst bei einem Pay-Per-View, wenn dann nochmal irgendwie sowas kommt, aller Full Gear, wir wissen es nicht. Schauen wir mal. Alex, eine Stunde zehn geht dieser Podcast. Wie fandst du Dynamite in
1: dieser Woche? Viel zu viele Videopakete und dafür, dass wir eigentlich zwei relativ große, zumindest interessante Titelmatches hatten, eines ganz am Anfang der Show, eines ganz am Ende der Show, dafür ist es dann trotzdem nicht hängen geblieben, als eine wirklich Wrestling-lastige Show. Also ja. es gab auch nicht das eine Must-See, also wer diese Ausgabe nicht gesehen hat, der hat um ehrlich zu sein, nichts verpasst. Ähm, Den
0: Main Event kann man sich angucken.
1: Ja, aber war trotzdem kein Must-See. Und nichts war furchtbar bei dieser Show. Also ich glaube, mir würde jetzt kein Segment einfallen, wo ich sage, boah, das ging so überhaupt gar nicht. Aber ob es diese Zusammenstellung von vielen, vielen videolastigen Sachen gebraucht hätte, ich glaube ja nicht.
0: Ich stimme dir zu, das war eine Show mit sehr vielen Segmenten, keine wirklich langen Matches. 14 Minuten war der Opener lang und das war auch das längste Match bei dieser Show. Der grundsätzliche Ansatz, jetzt zwei Wochen nach dem Pay-Per-View zu sagen, hey, weniger Wrestling, mehr Segmente, das halte ich grundsätzlich nicht für falsch. Aber in dieser Woche hatte ich irgendwie auch das Gefühl, ich sehe so, eine lange, so ein langes YouTube-Video als eine professionelle TV. Also es kam mir mehr vor wie ein YouTube-Clip oder mehrere YouTube-Clips aneinander aneinandergeschustert äh, als eine professionelle TV-Show. Also ich finde, dafür, dass es eine Postproduktion gab, äh, hätte man hier und da, finde ich, noch optimieren können. Auch gerade die Showstruktur, das wirkte alles ein bisschen hölzern in den ganzen Übergängen und so, war nicht das, was ich von einer Top-TV-Produktion erwarte. Meine Meinung, äh, Schwung verloren hat man jetzt nicht so wirklich, also man bemüht sich da schon, also du merkst, da ist ein Plan dahinter, es gibt mit Fighter Fest jetzt das nächste Ziel und ähm, mein Highlight war das TNT Championship Match, Lowlight, wie du schon sagtest, gab es jetzt in dem Sinne nicht, einiges plätscherte halt jetzt vor sich hin, äh, ergab aber alles eigentlich im Rahmen seiner Möglichkeiten Sinn und insofern eine solide Ausgabe von AEW Dynamite in dieser Woche von meiner Seite.
1: Genau. Ein kleiner Nachtrag. Doch ein Lowlight im Sinne von, dass war wirklich schlecht. Gab's. Das war das damals
0: <lacht> In diesem Sinne. Das war die Dynamite Review in dieser Woche. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Donnerstagabend. Seid lieb zueinander. Und ähm, wen es betrifft, ihr hört Shaggy und der Mac am Samstag wirklich in einem vollgepackten Podcast-Wochenende bei uns mit der Preview zu TakeOver. Außerdem am Samstag die Smackdown-Review. Hauptkampf gibt's auf Patreon schon einen Tag eher. Das Nachschlag-Special, dem wir uns widmen werden, du und Danny Havoc. Die, ihr habt viel auf dem Deathmatch-Circus zusammen erlebt und wir werden da über einige Geschichten sprechen. Da freue ich mich sehr drauf. Das könnt ihr auch hören auf Patreon. Das wird ein toller Talk. Und ja, also generell, wenn ihr uns unterstützen möchtet, patreon.com slash spotfightpodcast. Wir geben wirklich alles für euch. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Restwoche. Ich sage genießt Wrestling. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Tobi, ich mache zum Abschluss mal was ganz Verrücktes. Ich mache einfach mal einen Shoutout an einen von unseren Zuhörern, von dem ich sehr, sehr schönes Feedback gekriegt habe. Der ist sehr, sehr glücklich mit uns, wie wir diesen Podcast machen. Das hat mich sehr gefreut. Goku-san, mein Freund. Danke für die schöne Konversation, die wir dann über verschiedenste Themen noch hatten. Und ja, an alle anderen Zuhörer, seid fleißig in den Kommentaren. Wie gesagt, schreibt uns auch mal, was ihr glaubt, wie lange wird Cody die TNT Championship noch halten. Und damit viel Spaß dieses Wochenende mit all unseren Podcasts.